0: Pasa de una vida de carencia a la abundancia del reino. El nuevo E-Course de Chris Balloton, Pobreza, Riqueza y Abundancia, ahora está disponible en español. Visita www.betel.tv-es-wealth para conocer más. Bienvenidos al Sermón de la Semana de la Iglesia Bethel. Esperamos que disfruten el mensaje del pastor Eric Johnson. Para obtener más información acerca de este podcast y otros recursos, visiten betel.com. Saben, hoy en día está sucediendo muchas cosas en el mundo. Muchas cosas están pasando. Lo que está sucediendo en el Medio Oriente es algo que merece nuestra atención y oraciones. Lo que está sucediendo en todo el mundo realmente merece nuestra atención y oraciones. Y lo que sucede en nuestro propio país, lo que sucede en nuestras calles, ¿saben? Nos encontramos en un momento muy polarizador en nuestra historia humana. Lo que quiero hacer hoy es hablar un poco sobre cultura. Quiero hablar sobre los tiempos en los que vivimos. Y creo que hoy te irás animado. Creo que te irás no solo animado, sino con un fuego en tu alma, un fuego en tu alma en tu estómago. Creo que en realidad vivimos en un momento como este. Sí, es polarizante. Sí, están pasando muchas cosas. Y honestamente, puede ser muy confuso en el momento en el que sales por la puerta delantera o en el momento en el que sacas el teléfono de tu bolsillo. Algunos de los factores que contribuyen a eso es que vi vivimos en un día donde hay tanto avance en tecnología, hay tanto avance en la información que ahora estamos expuestos a la información en todo el mundo y estamos expuestos a cosas que las generaciones anteriores nunca supieron que existirían o que existían. Entonces tú y yo vivimos en un momento muy intrigante donde tenemos tanta información sobre lo que está sucediendo en nuestras calles, en nuestros estados, en nuestras ciudades. Sabes lo que está sucediendo al otro lado del mundo en cuestión de minutos y simplemente está polarizando constantemente y puede ser bastante confuso. Y quiero hablar sobre esto porque es algo por lo que tengo una profunda pasión. Tengo una profunda pasión por la cultura. Tengo una profunda pasión por la que porque la iglesia sea tan hermosa como Jesús la, Jesús la diseñó, como Jesús quiso avanzar en reino quería ver que su mensaje llegara a todo el mundo, no el mensaje del mundo, para adentrarse en todo el mundo. Y lo creo de todo corazón y creo que hoy vamos a pasar un rato hablando de esto. Y lo fascinante de Jesús es que en realidad Él nos presenta algo que voy a comenzar con una cita, es de Tim Keller, dice esto. Dice, los cristianos son ciudadanos únicos en la sociedad porque están formados por el reino de Dios que gira de cabeza se mueven en el mundo como autosacrificadores en lugar de autoactualizadores voy a leer un párrafo que un amigo me envió la semana pasada el primer gran despertar fue un movimiento de que comenzó con un grupo de estudiantes de Oxford, uno de los cuales era George Witchfield, dirigido por John y Charles Wesley, quienes reunieron un pequeño grupo de estudiantes, de estudiantes para estudiar los clásicos y escrituras griegas su celo por su celo poco ortodoxo por Dios los convirtió en un objeto de ridículo entre sus pares en Oxford y fueron etiquetados como el Club Sagrado. Fue este grupo de estudiantes en una de las principales instituciones en el mundo quien se encontró con Dios de una manera radical y encendió el movimiento del gran primer Gran, del primer gran despertar. Esos estudiantes luego se convertirían en figuras destacadas en la iglesia moravia, anglicana y metodista. La habilidad de ese movimiento para difundirse dio a lugar señales y, y maravillas en las redes sociales que estaban disponibles para ellos en Oxford debido a su afiliación con ella. El título del mensaje de hoy es El reino de cabeza. Jesús presenta una forma diferente de vivir. No solo presenta buenas noticias. En realidad, nos presenta con un reino completamente diferente. A menudo, en la cultura moderna, estamos influenciados, queramos admitirlo o no, estamos influenciados, estamos moldeados por el sistema del mundo en el que vivimos. Sería ingenuo decir, oh, el sistema del mundo no me influye no influye en mí. Eso sería ingenuo. No sería del todo cierto. No lo digo de manera condescendiente. Estoy muy consciente y me estoy volviendo aún más consciente de cómo la cultura a mi alrededor, el sistema del mundo, en realidad ha moldeado mis puntos de vista sobre muchas cosas. Me estoy dando cuenta de que hay dobles estándares en mi vida que no sabía que estaban ahí antes. Entonces lo que sucede es que estoy siendo confrontado con qué. La forma en la que funciona el mundo y estoy siendo confrontado con el reino de los cielos que Jesús presenta en su mensaje. Y es en ese momento que tengo una opción elegir a qué sistema, a qué reina le voy a dar mi lealtad. Esta es la vida cotidiana de un creyente. Esto no es solo cuando le dijiste sí a Jesús que hace que todo esté bien de aquí en adelante. De hecho, algunos de ustedes dirían hoy, hombre, si, desde que le dije sí a Jesús, las cosas se han vuelto bastante difíciles en la vida. Se siente como si siempre estuviera en contra de algo. Se siente como si algo estuviera siempre sobre mí, en contra de mí, siempre molestándome. No sé ni qué hacer. Algunos de ustedes dicen, pensé que al decir sí a Jesús, Él solo abriría el mar rojo y todo sería un paseo fácil hacia la tierra prometida. Y tenemos esta idea mística alrededor de decirle sí a Jesús. Ahora no estoy diciendo que no haya momentos como ese. No digo que eso no sea parte de eso, pero sí digo que hay resistencia en este mundo por una razón. Vivimos en un sistema mundial que no fue construido en el reino de los cielos. Vivimos en una cultura que cada... ¿Ves? Está más vacía de cualquier principio cristiano, de cualquier principio del reino. Entonces tenemos que entender que cada vez que salimos por la puerta de nuestra casa, cada vez que abres tu teléfono tu computadora portátil, te enfrentas a un mundo que es tan opuesto al, al reino al cual le dijiste que sí. Podrías mirar a tus amigos que no conocen a Jesús y pensar, su vida se ve mucho mejor que la mía. Me refiero a que todo simplemente funciona, como que no hay resistencia, no lidian con un montón de cosas con las que tengo que lidiar. Hombre, me pregunto si debería decir sí a esa vida en lugar de a la que le acabo de decir que sí. ¿Sabes por qué no hay resistencia en su vida? ¿Sabes por qué no hay un desafío espiritual en su vida? Porque van hacia dónde va la cultura. Están sentados en un río llamado Cultura y va río abajo y simplemente están flotando junto con Él. No hay resistencia cuando estás flotando en el río. Pero cuando le dices sí a Jesús, te estás volteando y mirando hacia arriba diciendo, a eso es a lo que yo le dije que sí. Entonces esa resistencia que sientes en la vida en realidad es parte de decirle sí a Jesús. Jesús realmente eleva el estándar y dice, chicos, escuchen, solo recuerden, si me dicen sí, les va a costar Todo. No solo algunos días de la semana, no solo algunas de sus emociones, no solo algunas temporadas de su vida, les va a costar todo. Y él comienza a advertirles. Él no presentó el evangelio en una pequeña escala y dijo, voy a llevarlos a un lugar donde de repente los voy a sorprender con amigos. Esta es la persecución y el sufrimiento. Comienza con, si sí, dices sí, te costará todo y probablemente pagarás un gran precio por decir por decir sí a mí. Y le advirtió a todos desde la puerta de, de, delantera. Él dijo, escucha, esto es lo que te va a costar, te va a costar todo. Vivimos en un día en este momento. Si escuchas a los historiadores y los sociólogos de hoy, está surgiendo mucha terminología nueva y con cuánto de eso me caso, no lo hago. Solo creo que es esclarecedor. Ayuda a entender los tiempos en los que vivimos. Esa es una fascinación que tengo y sé que aquellos que, no, que me conocen bien saben que me gusta hablar de cultura frecuentemente porque creo que es una conversación importante que tenemos, no solo, una cultura, no solo la cultura que estamos construyendo aquí, sino la cultura del sistema mundial en el que vivimos y creo que es importante porque entiendo que cuando miro la vida de Jesús, la vida de Pablo y otras personas, ellos en realidad entraron en los sistemas del mundo, los estudiaron encontraron una manera de llevar al reino de los cielos dentro del sistema del mundial, no eran ingenuos acerca de las prácticas y las costumbres de su, época, de su época, a veces miramos al pasado y decimos, ese era un grupo de hombres sin educación, no, creo que los fariseos dijeron eso por inseguridad y celos Jesús fue llamado un rabino por la institución religiosa. Le dieron un estatus alto en el sistema religioso del mundo. Entonces, su voz realmente moldeó la cultura interior. Comprendan que cuando dices sí a un rabino, estás entregando tu vida a un rabino y eres llevado a su versión de la universidad. Y cuando eras un verdadero discípulo de a quién seguías, pasabas por la mejor experiencia, la mejor educación, la mejor enseñanza de doctrina, la mejor enseñanza del reino. Así que al final, cuando los discípulos salieron de tres años de seguir a Jesús, no eran solo un grupo de hombres sin educación. Estos hombres habían sido enseñados por el rabino más grande de todos. Decir que no tenían educación es un golpe contra la enseñanza e influencia de Jesús en su vida. Entonces quiero proponerles esa frase sin educación solo eran celos y la inseguridad de la institución religiosa. ¿Cómo es que estos tipos llegaron en realidad aquí? ¿Sabes cómo llegaron? ahí, dijeron sí al mejor rabino de todos, dijeron sí al rey más grande de todos, ellos dijeron ahí es a donde vamos y de ahí emergieron los once discípulos que al final cambiaron el curso de la historia humana en una cultura que estaba tan inmersa en el paganismo como en la que vivimos en la que estamos viviendo actualmente entonces Jesús presenta una nueva forma de hacer la vida presenta lo que Tim Keller llamó un reino de cabeza y hoy quiero hablarles acerca de eso quiero hablar de ello por numerosas razones creo que nosotros son, que nosotros como iglesia no solo Betel sino la iglesia en su conjunto tenemos que entender que vivimos en el mejor momento de la historia humana creo eso sinceramente es más fácil el predicar el evangelio hoy que hace 20 o 30 años porque hace 20 o 30 años todos pensaban que eran salvos oh, estoy bien no resolví con dios estoy bien y no tenían espacio en donde pudieran ser condenados hoy estás hablando con personas que están en lugares muy muy oscuros los peces están saltando en el barco hoy y cuando, y cuando escuchas historias como la de Chris Overstreet en la estación de servicio en la base de la colina, estaba lloviendo a cántaros hace un par de años. Y él estaba viendo gasolina de su lado. En la siguiente bomba se encuentra otro tipo y es un aguacero torrencial. Y Chris Overstreet dice, hombre, está lloviendo. Y el tipo dice, sí, está lloviendo totalmente. Y él dice, ¿quieres conocer a Jesús? Y el hombre dice, realmente quiero. Y Chris lo lleva al Señor. Y eso fue todo. Esa fue toda la conversación. No hubo predicación del Evangelio. Solo, ¿quieres conocer a Jesús? Sí, quiero conocer a Jesús. Quiero decir que hoy los peces están saltando en el bote. Esa es realmente una buena pesca cuando los peces están saltando en tu bote. ¿sabes que el valor de la humanidad vino del reino de los cielos? ¿saben que de todas las principales religiones del mundo, Islam, el hinduismo, el budismo y el cristianismo, de todas las principales religiones mundiales, la que tiene algún valor por la humanidad es el cristianismo, ¿saben por qué? por Génesis capítulo 1, hechos a la imagen de Dios leí esta historia recientemente sobre un hombre cristiano que estaba en la India caminaba por las calles de India y había un hombre en la alcantarilla en la calle, se estaba estaba pudriendo físicamente, se estaba muriendo y pudriéndose en la calle. Todavía estaba vivo y lo estaba mirando y se estaba pudriendo y muriendo. Y miles de personas caminaban a un lado de este hombre y nadie hacía nada. Solo lo pasaban y este hombre cristiano está preocupado. Pensaba, ¿por qué nadie está ayudando a este hombre? Así que comienza a preguntar a algunas de las personas locales con las que estaba y pregunta, ¿por qué nadie está ayudando a este hombre? Y dijeron, no, es que lo que hizo este hombre en su vida anterior, este es un castigo por lo que hizo. Entonces no queremos interrumpir el karma porque en la religión oriental es un ciclo, nunca termina. Es por eso que nuestra visión del, del tiempo, la perspectiva cristiana del tiempo, es que hay un principio y un final. Es un asunto muy importante. Entonces, nuestro valor por la humanidad vino de Dios diciendo, es bueno, ese seres humanos es bueno. Entonces, la idea de valor por los humanos vino de Dios, no vino de ningún otro sistema de creencias. Entonces, cuando empiezas a interactuar con el sistema del mundo, la dignidad humana parece e irse más lejos y más lejos, más abajo en la lista de prioridades, cuanto más secular se vuelve. Están vivos hoy. Dignidad humana, la Jesús presenta el sistema de valor por la humanidad. Esta es la razón por la cual Él podía pararse y proteger a una mujer adúltera que cometió un pecado que merecía el castigo de ser apedreada. Y Jesús dijo, no, la voy a proteger de una institución religiosa. Y una vez que elimine la institución religiosa de la ecuación, ella experimentará la gracia, la misericordia y el arrepentimiento. Jesús presenta una forma diferente de hacer la vida. Ahora, para entender correctamente el contexto en el que vivió Jesús, realmente tienes que hacer un pequeño estudio sobre lo que se llama el Imperio Romano. Algunos historiadores dicen que hay un gran debate entre algunos de ellos que dicen el Imperio Romano es el más grande o el Imperio Inglés. De cualquier forma, el Imperio Romano es considerado como al menos uno de los diez mayores imperios en la faz de la Tierra. Algunos lo ubicarían en los primeros tres imperios más importantes en cuanto a su vasto dominio y control y la capacidad de instituir una determinada cultura y sistema de valores. Lo que encuentro fascinante es que Jesucristo eligió entrar en la historia en ese momento. No sé cómo Jesús esté fuera del tiempo y el espacio y cómo Él espera. No sé si realmente esperas fuera del tiempo y el espacio. Un momento fácil en la historia humana habría sido el rey Salomón. Quiero decir, era la Edad de Oro. La primera mitad de la vida del rey Salomón fue considerada, fue considerada la Edad de Oro, el tiempo más próspero, más pacífico en la historia de Israel. Jesús podría haber dicho, voy a aparecerme en este momento, eso sería lo mejor, voy a aparecer aquí, voy a entrar en un momento en el que todo el cariño de todos será conmigo. Jesús dijo, no, no quiero ir ahí. Una vez más, no sé cómo espera, pero algo sucedió. Y entonces Jesús dijo, quiero entrar en la historia humana, en el imperio romano. Ahí es donde quiero entrar en la, en la ecuación. ¿Por qué? Porque Él quiere mostrar a la humanidad que puedes prosperar y avanzar el reino en una cultura anti Dios. Eso es lo fascinante del imperio romano. Cuando Jesús nació, Jesús César Augusto era el emperador. Su padre adoptivo era Julio César, el emperador más famoso de todos. Dicen de que de todos los estudios del imperio, de imperios, que Julio César es potencialmente el emperador más conocido y más famoso de todos los imperios. Julio César fue asesinado y su heredero... Adoptivo, César Augusto fue originalmente llamado Octavio. Octavio tomó su lugar y el Senado decidió cambiar su nombre de Octavio a Augusto. ¿Por qué, es esto ¿Por qué esto es interesante? Porque Augusto en realidad significa afecto o algo para adorar. Querían convertirlo en una deidad. Ahora, lo que lo hizo aún más intenso es que cuando el padre de Julio César murió, lo hicieron una deidad, entonces lo consideraban un dios. Dijeron Octavio es su hijo, así que por lo tanto llevaba un título llamado hijo de dios y luego dijeron él es nuestro salvador él trae paz y trae buenas noticias para todo el imperio notaste que todas esas frases son las que se mencionan en el evangelio con respecto a jesús esto es muy importante dicen que si eras parte de la iglesia primitiva el que dijeras jesús es mi señor y salvador esta se ha convertido en una frase demasiado linda en la actualidad. Tenemos camisetas, estampas para, para brisas, ponemos uno para... Uno, en el parabrisas delantero, queremos que todos frente a nosotros lo vean. Por supuesto, en el parabrisas trasero, para que todos atrás vean que Jesús es el Señor y Salvador, Pasamos con esta frase, pero el que la iglesia primitiva dijera, Jesús es mi Señor y Salvador, era pararse en medio del río, dar vuelta y mirar río arriba con todo lo que estaba adorando al emperador. En realidad, los historiadores decían que había tanta adoración hacia César Augusto que era casi como si no tuvieran tiempo para adorar a ningún otro dios. Esa era la cantidad de adoración que le daban a César Augusto. Dijeron que en Éfeso reorganizaron la plaza pública para que el templo dedicado a César Augusto fuera el pun punto focal de toda adoración. Este era el imperio romano. Este era el imperio en el que Jesús decidió entrar y decir, voy a provocar una revolución, pero lo haré de manera muy diferente a lo que cualquier sistema mundial te dirá que lo hagas. Porque en un sistema mundial, ¿qué haces? Te vuelves el golpe, dominas. Y Jesús dijo, vamos a hacerlo de una manera muy diferente. Así que vayan conmigo a Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5. Conforme van, hacia, van ahí, el capítulo 5 de Mateo en realidad es el comienzo de los próximos Tres capítulos, cinco, seis y siete, lo que conocemos como el Sermón del Monte. Muchos creyentes, muchos teólogos, muchos eruditos dicen que este es el mejor sermón jamás predicado. Ayuda cuando eres Jesús, porque todo lo que dices es lo mejor. Quiero decir, seamos honestos, no puedes predicar un mal mensaje cuando eres Jesús, pero dicen por el contenido y la teología, ese es considerado uno de los mejores, sino el mejor sermón que se haya dado. Jesús en el capítulo cuatro había sido tentado por el diablo durante 40 días y 40 noches y él sale del desierto y las primeras palabras que salieron de su boca fueron, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos está cerca. Y conforme comienza a ganar notoriedad y fama, al comienzo del capítulo 5 dice, las multitudes comenzaron a reunirse alrededor de él. Fue entonces cuando sentó a la multitud, se paró ahí y comenzó a enseñar. Y estos son sus comentarios de apertura del mejor sermón y uno de los primeros grandiosos sermones que dio. Escuchen esto. Bienaventurados los pobres en espíritu. Versículo 3. Porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por edad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los que hacen la paz. Porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurado, bienaventurados los que son perseguidos por causa de la justicia. Porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados son cuando los vituperan y los, y los persigan. Y digan toda clase de mal contra ustedes por mi causa mintiendo. Versículo 12, «Gócense y alegrense, porque su recompensa es grande en los cielos, pues así persiguieron a los profetas que fueron antes de ustedes». Esos son los comentarios iniciales de Jesús de lo que Tim Keller llamó el reino de cabeza. Así es como funciona el reino cuando eres manso, cuando eres pobre en espíritu. Estás dispuesto a ser perseguido por Jesús. Este es el camino del reino de cabeza y estos son los primeros comentarios bienaventurados los que no intentan provocar conflictos sino traen paz a cada situación este es un sistema muy diferente y luego llegas a la mitad del capítulo 5 si vas al versículo 38 dice esto ustedes han oído que fue dicho ojo por ojo y diente por diente vamos a parar y como es conocido la ley de la represalia si me haces algo voy a hacerte lo mismo de la misma manera e intentaré hacer un poco más que tú y Jesús dijo conoces la ley de la represalia Esa es ese el Sistema del mundo, es el sistema de pensamiento en una cultura que no se parece al reino de los cielos. Miren el versículo 39, pero yo les digo: no resisten al malo, más bien que a cualquiera que te golpee en la mejilla derecha, vuélvete, vuélvele también a otro. Y al que quiera llevarte a juicio y quitarte la túnica, déjale también el manto. A cualquiera que te obliga a llevar carga por un kilómetro, ve con él dos. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no lo niegues. Esas son palabras sorprendentes, que son difíciles de vivir, incluso en una comunidad cristiana. Cuando un hermano o hermana te hace algo, solo quieres devolvérselo. ¿Cómo? Espera, un segundo. Necesito justicia. Y Jesús dijo, tiempo fuera, así no es como lo haces. Pero lo que tenemos que entender es que no solo se refiere a la comunidad de fe, en realidad se está refiriendo al imperio romano. Cuando vivías en Roma en este día, si un soldado romano se te acercaba y te decía, necesito que hagas esto por mí, no podías decir, no tengo tiempo para e En este momento está disponible mañana o en en realidad estoy disponible la semana que viene. No, en el momento en el que el so, un soldado romano te pedía algo, en el imperio romano tenías que hacerlo, no tenías elección. Y Jesús dice, escucha, si te pide que vayas un kilómetro, entonces ve dos. Esto era tan opuesto a la ley de la represalia. Y si quieren, quieren tu chaquete, dales tu manto. ¿Qué era el manto? Era... Esa era la manta que usabas para mantenerte caliente por la noche. Y Él dijo, dales todo. Y si te golpean en la mejilla, vuélvete y déjate que golpeen también en la otra. Eso es tan opuesto a un sistema mundial. Un, un opuesto de muchas de nuestras vidas. Estamos como, no dejo que nadie me bofetee. De ninguna manera les voy a dar mi túnica. Ni siquiera voy a voy a ir un kilómetro. Y Jesús dice, que vayas dos. ¿Recuerdan en el momento que los discípulos le preguntaron, ¿cuántas veces tenemos que perdonar a esta persona? ¿Cuántas veces? Jesús dice, ¿cuántas veces? Veces dicen ustedes, siete veces. Él dice, multiplican eso por setenta ¿Qué es lo que está haciendo? Él está introduciendo una forma muy diferente de hacer la vida. ¿Por qué? ¿Se imaginan escuchar esto sin ver el resultado de este reino? Tú y yo nos encontramos dos mil años más tarde, más adelante. Hombre. Esto está funcionando. Jesús sabía de lo que estaba hablando. Imagínalos en ese momento. ¿Cómo se desarrolla esto? ¿Cómo funciona esto realmente? ¿Hay fruto a esto? No tenían forma de saberlo. Entonces tuvieron que decir sí a algo que nunca habían visto, que no habían visto fruto. Tú y yo tenemos el beneficio de decir, está funcionando, estamos dos mil años más tarde. Miren, la iglesia está prosperando en todo el mundo. Entonces, en algún nivel es más fácil para nosotros decir sí, pero para ellos que no habían visto ningún fruto. Es algo difícil decir sí con mí. Sí a Jesús. Siguen conmigo. ¿Cuál es el punto? Jesús está introduciendo una forma de vida muy diferente. Entonces, ¿cómo cambias la cultura exterior? Mira, un sistema mundial está basado en esto. Por fuera... Lo de afuera afecta lo de adentro. Si tengo suficiente dinero, si, si llego a conocer a tal y tal, si tengo ese trabajo, todo está muy enfocado en la realidad externa. Entonces, un sistema mundial está basado en lo que obtengo por fuera me ayudará por dentro. Y Jesús dice, no, 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 así no es como funciona. Eso es lo que Jesús dice. Oye, ¿saben cómo dice la ley que si cometes adulterio, pecas? Bueno, quiero decirles que en este reino, si piensas en una mujer con lujuria, ya has cometido adulterio. ¿Qué es lo que está diciendo? él está diciendo escucha esa cosa en el interior se trata acerca de la cultura dentro de ti mientras el sistema mundial está tratando de hacer que lo ex... mientras el sistema mundial está tratando de hacer lo externo para cambiar lo interno Jesús dice lo interno es lo que cambia lo externo esto es una forma de pensar muy diferente y completamente opuesta a la que todos sabían en ese momento quiero retarlos puedes sentir que si consigo esto si hago esto si hago aquello eso me ayudará en la lucha de esta generación no es con el evangelio de la prosperidad. Esa no es la batalla de esta generación. La lucha con esta generación es lo que llamamos el evangelio de la, pro, de la popularidad. Ahí es donde residen las tentaciones de esta generación actual. Las tentaciones se encuentran en cómo me vuelvo más popular, cómo me pongo delante de tal y cual, cómo puedo hacer esto que la gente dé doble clic en esta foto. y construimos un sistema de valores y un sistema de valores alrededor de esto. Y BBC publicó un artículo de la, sema la semana pasada, bueno, lo leí hace dos semanas, el artículo habla de que la salud mental en adolescentes en el Reino Unido se está deteriorando a tal punto que, según su estudio, el factor contribuyente número uno para el deterioro de la salud mental en adolescentes en el Reino Unido es este, Instagram. Instagram es la razón número uno. Ahora, ¿cuántos entienden que Instagram no es el problema? No, don't, don't go back no vayas a golpear a, Insta a Instagram. No es el problema de Instagram. Instagram expone otro so problema. Entonces, Instagram está experimentando en este momento de lo que yo sé en siete países diferentes. Ahora, si no sabes qué es, Instagram es una plataforma de redes sociales. Subes fotos y videos y las personas pueden dejar comentarios y hacer doble clic lo que significa que les gustó. Entonces, tu número de, la de me gustas crece. Entonces, podrías tener 100 o 10 mil y etcétera, En realidad, hay un sistema económico conectado a la cantidad de me gustas que obtienes. Entonces, si eres increíblemente popular y patrocinas algo y obtienes X cantidad de me gustas, ganas mucho dinero. ¿Te imaginas contarle a esta generación hace 100 años? ¿Sabes cómo ganas dinero hoy? Si alguien le da doble clic a tu foto, no tendrían un concepto para esto. Pensaría en el primer lugar que es una foto. Bueno, olvidé cuando se invitaron las fotos, pero entienden el punto. Quiere decir, si hago doble clic en una foto, así es como obtengo valor en 2019. De hecho, así es. En realidad, así es como me gano la vida. En realidad, así es como me siento aceptado. En realidad, así es como me siento amado. Es como me siento conocido. Es, es que alguien le dé doble clic a mi foto. ¿Por qué? ¿Qué hacemos? Mira esta foto, miramos la otra foto, le damos doble clic y tienen más me gusta. ¿Cómo es posible? Tengo más seguidores. Y luego nos metemos en todo este diálogo interior y ahora si no tiene, si estás aquí y dices, no, esto no me afecta. Si te importa, simplemente admítelo y el Señor te liberará. Te y muchos de nosotros estamos como, no, no, estoy bien. Pero en realidad en nuestra habitación en nuestra habitación cada mañana pensamos, rayos, ¿qué necesito hacer para promover esto? Pagaré cinco dólares para promocionar esto y obtendré más me gusta y me sentiré aceptado nuevamente. Y hemos construido un mundo interior completo en torno a algo externo. Ahora Instagram está experimentando en siete países diferentes. La característica de me gusta está oculta. No puedes ver cuántos me gusta tiene alguien. Y entonces vas a una foto y solo dice otros. Y no dice le gustó a diez mil personas o lo que sea. Y no dice nada. Y están experimentando con esto y quieren intentar frenar el interior de las salud mental de las personas en este momento. Entonces, en realidad, es un estudio bastante fascinante. Lo que aún más fascinante, vamos un paso más adelante. ¿Conocen los cinco ministerios de la Escritura en la Biblia? Apóstol, profeta, pastor, maestro, evangelista. Me encanta interactuar con los cinco ministerios, especialmente en una cultura pop, porque pensamos, ¿cuál es el más popular? ¿Cuál es el más popular? ¿Cuál es el más poderoso? Algunos de ustedes dicen, hombre, ¿cuál es el que todos quieren? Y estamos tratando de averiguar cuál es el mejor. Entonces hemos convertido los cinco ministerios en una escalera corporativa de popularidad. ¿A cuál subo? ¿Cuál? Y dependiendo de a qué corriente perteneces, la que está en la parte inferior decimos, no quiero esa, para algunos corrientes es pastor. Ah. No, al pastor no, porque nadie le da doble clic a sus fotos. Te ríes, pero ¿cuántos saben que esto es verdad? Y luego nos preguntamos, ¿cuál es el más poderoso, el más significativo y a quién le pagan más? Oh, al apóstol, yo quiero ese, yo quiero el profeta. Lo gracioso es que no es tu elección, pero aún así hemos hecho de los cinco ministerios una opción A, B, C o D ¿Cuál? Tomaré la A Tienes que entender que nuestra elección. No eliges cuál obtienes. Este es un regalo del cielo. Y algunos de nosotros hemos rechazado un regalo del cielo por un punto de vista que tenemos. Quiero ese. Porque ellos tienen los más dobles clic, obtienen la mayor fama, notoriedad, más respeto. Y quiero respeto. Quiero ese. Vivimos nuestras vidas con la ambición de llegar a un punto. Y lo que el Evangelio está tratando de decir es, escucha, no es tu elección. Dios es quien te da esto y adopta lo que Él te ha dado. Pero eso es muy difícil en un sistema mundial porque pensamos, quiero ese, quiero ese, quiero ese, quiero ese. Quiero ese. Quiero ese. Quiero ese. de allá arriba. Y aquí estamos, una generación que está tratando de averiguar cómo convertirse en un apóstol. Si estudias a los apóstoles en la Escritura, creo que la mayoría de nosotros diríamos, no me importa, no quiero ser un apóstol, estoy bien. ¿Recuerdas a los once apóstoles? Judas no lo logró, pero los once fueron cortados por la mitad quemados en aceite caliente o les cortaron la cabeza. Eso es lo que significaba ser un apóstol en ese día. Y pensamos, ah, quiero ser el apóstol. Todos le dan doble clic a ese. Oh, espera, detente. ¿Qué significa ser un apóstol? Necesitas tener la capacidad de entrar en las mentes más grandes de hoy en día y ser capaz de debatir y dialogar sobre las conversaciones más complejas. Y luego Jesús dice, ¿estás listo para ser perseguido por mi causa? Por lo tanto, ten cuidado con lo que quieres de los cinco ministerios. Ten cuidado de el, a las, al tratar de hacerlo una escalera corporativa. De hecho, si quieres que sea una escalera, una escalera solo debe ser usada para ayudar a otras personas a llegar a donde Dios los llamó. Entonces, darle la escalera a otra persona. Toma una pala y ve más profundo. Este es el reino al revés. De hecho, en Efesios dice esto. Dice, Jesús es la piedra angular construida sobre la base de los apóstoles y profetas. Es una estructura invertida. Pensamos, ¿cómo hacemos para que los apóstoles y los profetas estén hasta arriba? Y la Biblia dice que los apóstoles y los profetas en realidad están aquí abajo para que todo pueda ser construido desde ese punto. ¿Cuál es el punto? Que tenemos que cambiar nuestra perspectiva de cómo funciona el reino. Tú y yo estamos llamados a vivir desde un reino de cabeza. En un reino de cabeza, nuestra adoración y nuestro afecto cambia. Quiero que vayamos al Salmo 100. Quiero mostrarles algo. Salmo 100, versículo 1. Aclamen alegres al Señor, habitantes de toda la tierra, sirvan al Señor con alegría, vengan ante su presencia con regocijo. Salten el versículo 4, entren por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Esta semana alguien me envió algo, me gusta el golf, y alguien me envió, entren, entra a sus campos con acción de gracias, y... E a sus canchas verdes con alabanza. Entonces, cada mañana sostengo mi empuñadura de golf y oro, Dios, dame favor en el campo de golf. Entren por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Voy a usar este contexto de adoración porque es más fácil que nosotros entendamos porque en este momento todos estamos sentados en esta habitación. A menudo, cuando venimos a los tiempos de adoración corporativos, lo hacemos con, esto me hará feliz. Voy a entrar y si tocan esa canción que me encanta, estoy completamente involucrado. Y luego venimos y no tocan ninguna de las canciones que nos gustan. Pensamos, a este... No fue un servicio de adoración divertido. De hecho, no conozco ninguna de las canciones que tocaron hoy. ¿Quién escribió esas? Y pasamos nuestros tiempos dialogando alrededor de esta canción porque tenemos una mentalidad interna muy externa. En, y en las Escrituras dice, entren a sus atrios con acción de gracias. Sea agradecido antes de entrar a un lugar de adoración. Canta antes de llegar a un servicio de adoración. Pensamos, hombre, espero que toquen esta canción para que me ayude a cantar. Ahora entiendo que a veces tienes un día malo, una mala vida y solo necesito y lo entiendo. Pero una postura realmente saludable en el reino, sin importar en qué estación estés, en qué temporada estás, es comenzar a cantar antes de que llegues ahí. ¿Alguna vez has ido a una cita y no te has vestido? No, exactamente. ¿Qué haces en esa primera cita con esa persona especial? Usas tu mejor ropa. Te cepillas los dientes muy bien y usas hilo dental antes y después. Y te pones esa colonia o ese perfume que esperas que les guste mucho, tanto para que se acerquen a ti. ¿Qué estás haciendo? Te estás preparando para un encuentro demasiados de nosotros no estamos llegando preparados para un encuentro estamos llegando con la esperanza de que algo nos haga felices espero que algo pase para poder sentir las vibraciones cálidas y finalmente levantaré mis manos iré el frente tenemos que llegar con una postura completamente diferente este es el reino de cabeza cuando mis hijas eran muy pequeñas, como cinco y tres o cuatro y dos, y vivíamos en Greerville y teníamos una gran ventana de vidrio en el frente de nuestra casa y esa era nuestra sala y nuestra entrada estaba justo enfrente de esa ventana. Entonces yo volvía de la oficina y mis hijas eran muy pequeñas, era, tenían... Caras gorditas, lindas, y cabello rubio de colorado, este cabello brillante, y me estacionaba en la entrada y siempre veía, había un sofá en el interior de la casa, debajo de la ventana, y veía sus cabezas como saltaban arriba y abajo, saltaban hacia arriba y hacia abajo y se chocaban entre ellas y no podían escucharlas porque estaban adentro de la casa. Pero sabía lo que decían, decían papá, papá, y gritaban papá, papá, porque papá había llegado, yo estaba en casa. ¿Crees que yo me sentaba en la camioneta y las veía y decía oh me quedaré aquí un poco de tiempo, solo denme un poco de tiempo y voy a entrar? Solo porque me estaban alabando, porque estaban cantando, porque estaban cultivando acción de gracias. Yo necesitaba, estaba obligado a entrar en la casa ahora mismo. La Biblia dice que Él habita en las alamazas de su pueblo. Para algunos de ustedes, lo único que necesitan hacer en la vida, en este momento, es comenzar a llegar con un corazón agradecido y experimentarán otra medida de reino. Van a experimentar. El cielo va a ser más azul. Las flores van a estar floreciendo. Las personas se verán bien y actuarán bien simplemente porque cambiaste el interior. En vez de dejar que algo en el exterior cambie el interior. Ese es el reino de cabeza. Siguen vivos. Jesús nos presenta con una forma de vida muy diferente. Y lo que hace es introducir un reino al revés que voltea de cabeza a los sistemas del mundo. Y esto es lo que Él hace. Lo hace de manera efectiva y todo lo que hace es decir sígueme. Es una de las frases más simples para cambiar la historia. Sígueme perdónenme por repetirlo, pero creo que algunos de nosotros solo necesitamos seguir a Jesús. No seguir la idea de Jesús. No seguir las Escrituras de Jesús. Realmente seguirlo a Él. Y me encanta que no haya una negociación en el proceso de sígueme en las Escrituras. No es como sígueme. Bueno, ¿cuánto me va a costar esto? ¿Dos años de mi vida? ¿El resto de mi vida? No, Jesús dijo sígueme y luego se fue. Creo que eso es bastante profundo. Algunos de nosotros preguntamos, Jesús, espera, vuelve aquí. ¿Cuánto tiempo de vacaciones voy a tener? ¿Tengo un plan de pensiones? Estamos pensando en ese sentido y Jesús ya salió de la habitación cuando empezaste a hacer preguntas. Tenemos que entender algo aquí. Cuando dices, sí, a Jesús, te cuesta todo. Al obispo Jake se le preguntó una vez, ¿cuánto le costó a usted su vida y su ministerio? Y él entrecierra los ojos, inclina la cabeza y con su voz grave dice, simplemente... Todo. Quiero desafiarnos el día de hoy. Si quieres prosperar en la cultura post-cristiana, posterior al cristianismo de hoy, Decir sí a Jesús es la única forma de prosperar. Es la única forma de prosperar. Realmente es la única manera de hacer avanzar el reino. Es la única manera. Quiero desafiarte. Cuando salgas de esta habitación hoy cuando salgas de tu casa mañana, quiero que entiendas que realmente estás entrando en la realidad donde es más fácil predicar el evangelio. Es más fácil orar por los enfermos. Es más fácil demostrar el reino al revés porque el mundo se está polarizando tanto que el mensaje de la verdad se vuelve aún más claro. Puede ser que tengas más persecución. Puede ser que tengas más resistencia, pero se vuelve muy visible. E innegable En lugar de acobardarse o tratar de dominar una cultura, quiero desafiarte a abrazar a Jesús y el reino de cabeza y observa cómo cambia la cultura que te rodea, porque no se ponen de pie. Muy bien. Me gustaría que todos los ojos estén cerrados. Quiero dar una oportunidad a algunas personas en esta habitación. Creo que hoy se convirtieron en algunas cosas que ameritan una respuesta, que ameritan algo. No quiero que esto sea, oh, eso fue genial e irse a casa. De hecho, siento que amerita algo más profundo, amerita algo genuino. Entonces, si pudieran tener todos los ojos cerrados simplemente por privacidad y creo que este es un momento sagrado. Padre, en este momento oro para que cada corazón en esta habitación sea ablandado por ti. Oro que cada punto calloso o doloroso en nuestra vida sea ablandado por ti. Quiero dar una oportunidad a las personas en esta sala. Sientes que debes decirle sí a Jesús nuevamente. Me doy cuenta de que hay personas en esta habitación que nunca le han dicho sí a Jesús. Viniste aquí hoy con tu amigo o simplemente decidiste subir la colina, pero te diste cuenta que necesitas decirle sí al Rey Jesús que murió en la cruz y pagó el precio por tus pecados para poder tener la eternidad con Él. Si ese eres tú, te pediré que levantes la mano en un momento, pero quiero preguntar a otro grupo. Siento que hay otro grupo en esta habitación. Quizás hoy te diste cuenta, no le he dado mi sí completo, solo le he dado parte del sí, solo le he dado a Jesús ciertos días de la semana, pero no le he dado mi sí completo. Si estás en esta habitación hoy y este mensaje resuena contigo en torno a esta realidad de que soy parte de un reino que es muy diferente a la cultura en la que vivo y quiero dar mi sí completo a Jesús para verlo completamente impactado. Si ese eres tú, si nunca le has dado tu vida a Jesús o ya lo has hecho pero quieres dar tu sí completo, quiero que alces tu mano lo más alto que puedas para que pueda ver. Simplemente levanta la mano si le estás dando tu sí completo de cualquier manera, si es la primera vez o segunda o tercera o millonésima vez. Solo levanta la mano ahora mismo. Padre, oro por cada persona que tiene su mano levantada en este momento. Te pido que los toques en esta mañana o en esta tarde. Arruínalos con tu bondad. Arruínalos con tu presencia. Ruego que se den cuenta de que decirte sí así es una inmensa decisión que cambia todo, que... Te entreguemos nuestras vidas y, ab y abracemos tu vida. Y oro para que hoy el reino al revés resuene en nuestro corazón. Entendamos que estamos destinados a introducir una forma muy diferente de hacer las cosas, una forma muy diferente de conducirnos a nosotros mismos, una forma muy diferente de interactuar con la comunidad y la cultura. Oro para que hoy salgamos de esta habitación dándonos cuenta de que este es el mejor momento para estar vivos. Este es el mejor momento para estar vivos, para ver tu reino, y nos has llamado a ser personas prósperas en medio de una comunidad, de una cultura oscura y ver avanzar al reino. Y te agradecemos por elegirnos para estar vivos en un momento como este. Y vendremos a tu presencia cantando. Entraremos a tu presencia con, atención, con acción de gracias. Hoy seremos una generación diferente de personas. Oro por cada mano levantada para que este sea un momento en su vida donde todo cambie, donde todo sea volteado de cabeza. Y todos dijeron, amén, amén, amén. Gracias por escuchar el Sermón de la Semana. Este podcast semanal es traducido en diferentes idiomas. Favor de visitar podcast.ibetel.org